0: ¡Fondeando con rejas! ¡Hola! Bienvenidos a Fondeando con rejas. Este es su espacio en donde estaremos fondeándonos unos mezcalitos o su bebida de preferencia, mientras fondeamos también en series o películas con invitados maravillosos. El día de hoy tenemos como invitado a un ser humano que trabaja como comunicólogo académico también es, ama es amante apasionado del Nintendo Switch Su piel puede llegar a ser muy fría porque es parte del, del clan Colin. Y puede que me guste mucho y esté enamorada de él Con ustedes, mi novio Emiliano Beristain no, Bienvenida Voy tal, a venir ¿te más seguido, ¿eh?
1: <risa> no, si qué? la vieran allá afuera
0: <risa> ¿Qué? Allá afuera también te trato bien bonito Sí a ver, pues muy bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias. dime no, qué es lo que estás tomando el día de hoy
1: Una chelita, ¿sí se pueden ver las marcas?
0: Sí, obvio, obvio, aquí todo está permitido, ¡eso! ¡Oye, espérate, íbamos a fondear juntos! A ¡Hacer ¿A el caray? salud! ¡Ah, ah caray! Okay. Yo, gente, estoy con mi mezcal Ahora es 400 conejos Pero el mezcal aquí es base O sea, he sabido que aquí se respeta el mezcal Así que, oye, pues muchas gracias Por la, por aceptar la invitación Qué guapo Bien, no,
1: salud. Ay. Ay. Salud, salud Salud
0: Saludcita no, ma, Es que el mezcal, de verdad Da vida, ya sé que lo he dicho en otros capítulos Pero es que sí da vida, o sea, entiéndanlo pero bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Híjole. Ahí les va. ¿Están listos? Como ya vieron en el título, vamos a hablar de una película... No manches que es un... Frida. De No manches Frida. Sí, un clásico cyberpunk. No manches uh -huh. Frida. No. Vamos a hablar de un clásico de clásicos japoneses, anime, que se llama Ghost in the Shell. Vamos a hablar de la original, de la de 1995. Yo, Regina... La vi por primera vez ayer. Es una película muy loca, muy buena, pero muy difícil de entender. Emiliano aquí, mi invitado de honor, ¿La vi ¿cuántas veces la has visto? Mm,
1: unas cuatro o cinco, más o menos.
0: ¿Y ya le entiendes más?
1: Sí, ya, un poco. Creo, creo.
0: Es que ahí les va. O sea, yo así de bote pronto, no, no le entendí al 100. Les voy a explicar más o menos de qué se trata basándome en... La descripción que tiene Netflix. Trata sobre una humanidad futurista donde el cyborg protagonista que es del gobierno tiene que atrapar al hacker que se está apoderando de las mentes humanas computarizadas. Eso es básicamente lo que dice la descripción de Netflix. Sin embargo, no solo va de eso, Emma Wright. O sea, va mucho más allá. Yo quiero que tú que la has visto 44.500 veces me digas cuál es, tú me describas de qué trata la película.
1: Ok, pues. Bueno. Uh, creo que el, el tema principal. O los temas principales. Pues, como que habla mucho de. De, de la conciencia, la naturaleza de la conciencia humana. Eh, o de los seres vivos en general. O, o bueno, que ser vivo y contra. tener una conciencia.
0: Um, o sea, porque yo siento que. Perdón, o sea, es que yo lo que siento, y creo que sí va de eso, o sea, los japoneses en su cultura hablan mucho acerca del alma, ¿no? O sea, tú has visto muchas cosas japonesas, yo la verdad no, pero justo después de acabar de ver esta película, intenté investigar más o menos para bajar bien la idea, y Ghost in the Shell es Ghost, se refiere al alma, Shell se refiere al cuerpo, porque sí es un tema súper metafísico, toda la película.
1: Pero, o sea, siento que es, o sea, va a ser más fácil si lo vamos viendo así por el orden de la película.
0: La película comienza con, vemos a este cyborg, que, ¿cuál es el nombre del protagonista? ¿Te acuerdas? Eh,
1: Mokoto, Makoto, Makoto. Makoto. Sí, Makoto. porque tú,
0: tú eres muy bueno con Cruzan los nombres. Ahí. Ajá, Makoto. Eh, es una... O sea, tiene el cuerpo de una mujer y vemos cómo mata descaradamente a unos... Unas personas que estaban haciendo algo ilegal
1: o políticos, ¿no? A, o, a alguien... Lo que pasa es que ella es un cyborg. Un cyborg, para empezar, es básicamente un ser humano que tiene alguna parte electrónica. O sea, puede ser algo muy simple o muy mínimo, como hay un güey que da pláticas en TED... Que tiene una como una antena para ver colores. Porque no sé cómo funciona. Bueno, ese güey básicamente es un cyborg. Solo que Makoto es como una versión muy extrema de un cyborg. Porque en la película, en el universo de la película... Los cyborgs pueden tener, además de todo el cuerpo... Eh, pues sintético. También el cerebro en sí puede ser... Son, son cerebros electrónicos. Entonces, ella es como un caso muy extremo. O sea, pero si sí es humano. Ni su cuerpo ni su cerebro es humano. Ajá. Por, eh, o sea, ella. Ah, era eso humano, fue lo que no entendí.
0: Ella sí era humano antes. Y.
1: Ajá. Sí. Bueno, es humano porque. O sea, esto va un poco con el tema de la película. O sea, con lo que mm. trata de explorar. Pero su espíritu. Es lo que es humano de ella. Ajá,
0: que es el alma, exacto. Lo Ajá. que retiene. Porque justo humano. en el Ajá. intro, o sea, en la escena del inicio lo que pasa es que ella mata a estas personas que son políticos porque ella trabaja para el gobierno, como ya había dicho anteriormente, y tiene como que hacer, pues, justicia, ¿no? Parte de la justicia de la policía, lo como quieran verlo del gobierno. Y luego, después de esta escena, cortea, vemos el intro de la película. Y en el intro vemos... Eh, cómo se va creando ella, que aquí es muy interesante. Bueno, yo sí traté como de neta entender bien esa parte, porque te van mostrando cómo se va haciendo el cyborg. Pero hay una escena muy particular que es cuando escanean un cerebro. Y ahí fue algo que no entendí. O sea, si ¿sí ponen el cerebro humano en el cyborg o solamente escanean la información del cerebro para meterlo al cuerpo del cyborg.
1: Pues no explican mucho cómo es el proceso, bueno, lo muestran nada más en esa escena, pero, o sea, el cerebro que ellos tienen es completamente, bueno, el que Makoto tiene es completamente, eh, pues, mandado a ser, electrónico, de metal. ¿Cómo lo hicieron a partir de, o sea, cómo la transportaron su conciencia a ese cerebro? Pues eso nunca lo dicen y... No se puede saber, yo creo Pero... El cerebro en sí, pues... Sí, es sí es. o sea,
0: porque de hecho vamos a llegar ahí Porque hay varias escenas dentro de la película Que tratan como de abordar justo este tema Pero yo así de rápido sí dije como ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? Pero bueno
1: Ahí en... o sea, en, en la escena donde están creando el cyborg Como que hay muchos simbolismos de... como de nacimiento O sea como que ella sale en posición fetal y como en un contexto así de que está rodeada de, de líquido, como un feto, entonces... Pues no sí, sí,
0: sí, y de hecho hay una parte que justo también vi que cuando ella sale de ese líquido, que es cuando se le deshace como la piel, como la capa que tiene, que es como salir de un caparazón justo, o sea, sí es cuando, o sea, porque pues Shell, si no sabe en inglés, Shell en español es caparazón, entonces hay una escena en la que sí literalmente sale y se le rompe como su caparazón y es cuando ya es ella con su super power de Maribel Guardia, básicamente. Porque está bien Tix la morra. Que se me hace muy andrógina, ¿eh? De repente tiene como ángulos que podría ser güey, nada más que pues, chichotas y algotas Muy adecuados Ajá. los japoneses.
1: Sí, eso es lo, lo único que, que no me gusta tanto de la animación. O sea, la animación en, en toda la cabrón. película está... Está buenísima la animación, pero como que ella siento que está un poco inconsistente porque a veces está muy chida y a veces está medio Pensé rango, que ibas ¿no? a
0: decir como no quería no, no, que rango. estereotiparan el cuerpo femenino, pero no, yo ya fui, ya vi que te fuiste por el lado de que ah, no, Yo no. <risa> no, no. vi que te fuiste por el lado sí, de que no estaba sí, raquisi todo el tiempo. Qué bárbaro, Emiliano. Así es mi novio, pueden creerlo, pero bueno. Eh, les digo, entonces pasa toda esta escena del nacimiento de esta morra, donde vemos, más o menos vamos entendiendo de qué va el cyborg, y vemos toda como una eh, persecución a un güey que es este trabaja de basurero. Y aquí hay algo bien interesante, que sí lo quiero de platicar ahorita, fondear en esto, porque ella tiene conectores en la parte de atrás de su cuello, porque o a sea, final de cuentas es una máquina, por así decirlo, ¿no? Entonces, ella están haciendo la persecución y todo, y le dicen como, oye, necesitas atrapar a este güey que está a tal calle, tienes que rastrearlo, ¿no? Y ella se conecta al coche, bueno, al, no al coche, al camión o lo que sea, y empieza a ver el GPS, que yo, neta, en cuanto lo vi, dije, somos nosotros con los celulares. O sea, real, o sea, nosotros no nos conectamos como tal, así de que nuestro cuerpo, pero 100% es lo que hacemos, nos desconectamos del mundo real. Es más, ella habla como telepáticamente con sus compañeros y es como nosotros texteando todo el tiempo, ¿no? Yo lo vi muy así, no sé si tú también uh -huh. lo viste como muy ad hoc a nuestro día a día.
1: Sí, o sea, no, no se ve como muy, pues muy alejado, ¿no? De nuestra realidad.
0: O sea, lo primero que dije fue como, wow, o sea, sí es algo que vivimos, o sea, es lo que hacemos todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, bueno, entonces ella atrapa a este men, al basurero, y me da mucha risa porque se lo madrea en ella... Porque ella usa... Es que es un traje, ¿no? Cuando se ve que parece que está desnuda, no está full desnuda. O sí está full desnuda.
1: No, sí. Porque creo que se que sí puede... Está full desnuda, pero como... Ajá, como usa el, la otra cosa que les llaman el termo ópticos, que es cuando lo que usa para hacerse como invisible.
0: O sea, básicamente la morra se madrea a un güey desnuda con su super power y lo hace muy bien. Y ahí me ardí. O sea, sí me ardí bastante porque dije, yo no tengo ese cuerpo. O sea, uh -huh. sí,
1: como que ella... como que ella no es consciente de... pues, de la sexualidad de su cuerpo... ...de que la pueden sexualizar. O sea, ella... ella es como muy ajena que... a su cuerpo. Que o sea, es parte Es parte de, de, de todo esto. Ahí. Que ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita Pero el punto es que si
0: ustedes la están empezando a ver, dices como, what the fuck, pinche vieja Ricky Dix. se acaba de madrear un güey. O sea, es el sueño de esa morra. O sea, el cuerpo, la fuerza.
1: También para explicar un poco, o sea, de por qué están a ese güey. O sea, es que ella trabaja en la sección 9, que es como una... pues como un, una organización de inteligencia secreta, ¿no? Del gobierno. Y... O sea, al principio, a los que están como vigilando es a los de la sección 6... ...que es, vendría siendo como... ...yo siento que son como la CIA de, de ese país. O sea, ¿no
0: son estados?
1: Porque son los que ven como...
0: O sea, yo pensé que se referían como tipo oh. Hunger Games... ...que era como Distrito 12, Distrito 10... ...yo pensé que se referían a eso. Ah,
1: ah okay. no, no. No, son del mismo país. O sea, haz de cuenta que la CIA andaba haciendo cosas de sabotear a otros países y así que por eso crearon al Puppet Master y bueno, ahorita vamos a llegar a eso, este, y la sección 9 es como, yo creo que la, como el organismo más secreto del país, como el, el que está más por fuera de la ley, siento yo, y estaban revisando lo que hacía la sección uh -huh. 6. Sí, sí, sí,
0: sí, porque de hecho...
1: Que es que es un poco el organismo de... Sí,
0: porque de hecho, o sea, todo lo trágico de la película sale de la sección 6, amigos. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, aquí va algo bien fuerte que a mí... Si, si, lo, si van a ver esa película crudos, piénsenlo dos veces. Porque es un problema existencial inmenso que sí te hace cuestionar muchas cosas de la vida. Pero justo después de que hace toda esta escena de que atrapa al basurero... Eh, ...lo llevan como a... ...pues, ¿qué será? ¿Cómo, cómo se llamará? ¿Como investigarlo? Como a hacerle... ...lo llevan como a un cuarto y...
1: ¿A interrogarlo?
0: Ah, perdón, ajá, a interrogarlo. Y descubre uh -huh. que toda la vida que esta persona que están interrogando... Eh, ...que toda su vida es inventada, se la plantearon en la mente. Y entonces él empieza a cuestionarse como... ...¿qué? Entonces mi esposa nunca existió, mi hija nunca existió... ...y gracias a esto... Eh, ¿cómo se llamaba nuestra protagonista? se me olvidó, se me olvidó. Mo Makoto. Makoto se empieza a, ver, a cuestionar. deja
1: checo si es Makoto o Mokoto.
0: Creo que es Mokoto, pero bueno, Mokoto se empieza a cuestionar su existencia y aquí es donde ella empieza a decir como, a ver, ¿soy un cyborg Simón? Sí, soy. Motoko. ¿Mokoto? Motoko, ah, o sea, lo estamos diciendo mal, llevamos Motoko. mucho tiempo de este podcast y no hemos dicho bien el nombre, lo sentimos, lo sentimos, pero entonces este güey. Ups. Upsí, eh, Mocotos empieza a cuestionar toda su existencia empieza a decir, como a ver, pero si soy un cyborg y también tengo alma no tengo alma y aquí es donde, es el parteaguas de toda la crisis existencial que por la que nos lleva de la mano la película e insisto, no la vean cruda, por favor por favor, mi público querido, no la vayan a ver crudos porque si sí te cuestionas un buen de cosas no dura mucho, pero se van a cuestionar un buen
1: pues sí, ya como en esta parte es como cuando ya se empieza a ver más es claramente los temas... que es, Los temas del subtexto de la película. Que particularmente en esa escena... Ya como que hablan más de... Lo que vendría siendo la filosofía de Descartes. Que es como el dualismo... O la división de, de mente-cuerpo.
0: Sí, de hecho hay una escena muy interesante. Cuando después... O sea, después de que... Ella escucha todo esto de que este, este chavo toda su vida fue pues inventada y él vivía en una mentira literalmente eh, ella junto con su compañero le empieza a cuestionar cómo es que eh, pues si ¿sí existimos o sea si ¿sí crees que realmente nosotros somos parte de pues, todo esto y él le contesta y dice, a ver... A, no ella le dice yo nunca he visto mi cerebro cómo puedo saber que sí soy real y él le dice a ver te tratan como humano no entonces si ¿sí existes y qué más puedes pedir y yo dije güey yo nunca he visto mi cerebro tampoco ¿Qué procede ahí? si ¿Sí existo? O sea, ¿tengo que ver mi cerebro para saber que existo? ¿Tú has visto tu cerebro? Porque si has visto tu cerebro, ¿estás bien? ¿Todo bien en casa?
1: Pues eso va con lo mismo de Descartes, que él utilizaba el método de la duda... Este... Infinito. De la duda extrema, y llegó a la conclusión de que... De que la razón por la que sabe que existe es porque puede tener ese... ...pensamiento o esa duda de su existencia, o sea... ...por eso el cogito ergo sum de... ...pienso, por ello existo... ...como sabe que... ...o sea, lo único que puede saber es que está dudando... ...pero para que haya esa duda, pues tiene que existir... ...entonces también es como muy en referencia a la filosofía de ese güey...
0: ...sí, sí, 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 pero sí si está muy extremista 100%, o sea, porque... Si te empiezas a cuestionar como de... Si realmente no has visto tu interior, realmente existe... Es que aquí el, el PEX es realmente toda la... Como ya dije, toda la película hablan acerca del alma. De si realmente existe el alma, ¿no? Y... Pero pues es que sí es una cosa muy profunda. O sea... Si te basas en todo eso, ¿cómo puedes saber si realmente existes, no? Y si te puedes sentir como persona. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Que ella, a final de cuentas, es, pues, es un cyborg y lo que quieran. Y, en efecto, no tiene toda esta conciencia de su cuerpo ni nada. Porque hay una escena en la que ella está nadando en el mar. Y luego sale, eh, se sube al, ba al bote con su, con su compañero. Y ella se empieza a desvestir porque, repito, ella no tiene ni idea de nada de su cuerpo. O sea, como que no lo sexualiza. Y se empieza a desvestir enfrente de él, pero este... Su amigo nada más se voltea. Y that's it. O sea, ni siquiera él como hombre tampoco trata de sexualizar esto, porque son... Pers o sea, es que no sé si llamar las personas. Es a lo que voy. O sea, son entes que... Ah, qué cool idea, Ah, amigo. no más. Ma... <risa> ¿Por qué? Nah, ¿qué pues son entes. No nah, son... Voy. No, no te vayas. No, no, Emiliano, no te vayas. Emiliano, no te vayas.
1: Nah,
0: o sea, sí son entes, ¿no? O sea, y justo no...
1: Bueno, o sea... Es... O sea, sí son humanos. Ella es... O sea, ese güey, Bato, el amigo de ella...
0: Me encanta que siempre te sabes los eh. nombres de todos. Yo no, perdónenme.
1: Ni me supe bien el de la morra principal, pero bueno. <risa> bueno, X, ajá. Ah. Pero ese güey... Ese güey solo tiene... O oh, bueno, no está tan extremo como ella, no... No, no todo él es sintético. O sea... Creo que no dicen mucho...
0: Toda ella sí es sintética, Toda ella.
1: Toda, 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 toda. Su cuerpo y su cerebro.
0: ¿What? Ok, esto acaba de ser un mind blown para mí, porque lo diré cuando lleguemos a otro punto. Dejémoslo en pausa. Pero ok, continúa.
1: Ajá, o sea, bueno, entonces, pues, esa es como la, la reflexión final de la película. O sea, no puedes decir que ella, que no son personas porque, pues, no hay mucha diferencia... Bueno, ahorita lo vamos a, a ver más ya que expliquemos al Puppet Master y qué es y de qué está hecho. Y si quieres, eso, vámonos ¿no? de lleno
0: al puppet, al puppet Master también. O sea, lo que pasa es cuando expliqué de qué se trataba la película, dije que hay un hacker que trata de dominar todas las mentes este, computarizadas, ¿no? Y este hacker es el Puppet Master, que el Puppet Master está hecho por... Bueno, es el Invento 2501. Y está hecho por la sección 6, que es lo que decíamos anteriormente también. Este ah. Puppet Master, hasta ahora, o sea, cuando nos lo presentan y así, es una morra. También guapérrima, güera y así. Y nuestra protagonista, que otra vez se me olvidó el nombre por milésima vez, eh, Mokoto, Motoko. Motoko, Motoko, este... Motoko. Motoko, ¿no? Bueno, X, nuestro protagonista... Eh, ...se ve reflejada en ella y dice como... ...es que entiendo mucho... ...o sea, porque aparte a la, a la, al Puppet Master lo tienen a la mitad... ...eso está súper creepy...
1: ...pues no, en realidad no, o sea...
0: ...su, su caparazón... Pero... ...o en realidad no, ¿qué?
1: ...pues el... o sea, el Puppet Master no es... ...no tiene un cuerpo... ...o sea, el Puppet Master... ...bueno, ya al final... Revelan que todo fue un este, experimento de la sección 6, que era un software para espiar y sabotear a otros países. Y que eh, dentro de todo el mar de información, pues de alguna manera generó conciencia y conciencia de sí mismo. Y pues lo que él quiere es este, eh, establecer contacto con Motoko, pero en realidad no tiene un cuerpo, o sea, él se puede... ...pues meter... ...a los cuerpos... ...bueno, de hecho, lo, la sección 6 ...es la que lo intenta meter a un cuerpo... ...como para contenerlo... ...y que ya no se le salga de control... Lo ...pero o se ha presentado en la... la morra
0: guapísima... ...es a lo que iba, o sea... ...lo Ajá, presentan sí, sí. en la morra güera guapísima... ...y la atropellan y la destruyen... ...o sea, porque como la atropellan, pues se rompe... ...básicamente, y a ella la tienen... ...así agarrada, colgada... Eh, nada más su tronco... ...y su cabeza... Y ahí es cuando Motoko la ve y dice, como chale o sea, como que me siento muy identificada con esta morra. Eh, aquí ya, obviamente, Motoko trae un problema existencial ya muy avanzado de qué es ella. Y el hacker, bueno, el, el Puppet Master, empieza a hablar, y empieza a explicar... ¿Qué es lo que empieza a explicar? <risa> Porque sí dice cosas importantes ahí.
1: Pues sí, dice que él, este, quiere que le pedir asilo político como, como un ser vivo y pues el, los güeyes ahí dicen como que pedo tú no estás vivo eres un pinche software y ahí es cuando pues le contesta y le dice que que pues qué es estar vivo no o sea ni siquiera la ciencia actual tiene como una definición concreta de, de qué es estar vivo
0: y sí, es muy real, no tenemos algo concreto. que es estar vivo? A ver, ¿qué es estar vivo para ti, Emiliano?
1: Sí, o sea, justo por eso Motoco se ve como reflejado en ella, que de hecho también el, hay mucho el tema del reflejo, ¿no? O sea, cuando está nadando, este, se ve la imagen de ella como reflejada, eh, cuando está viendo al güey al, al, al basurero a través del espejo, pues también se ve su reflejo, y... o sea, pues si te pones desde el punto de vista de Motoko, pues que... ¿cuál es la diferencia de ella y el Poppen Master? Si el cuerpo que tiene, no es su cuerpo. O sea, el, y el cerebro tampoco, y cuando lo reduces a sus partes esenciales, pues lo único que la hace... A ella, a ella, es pues su conciencia. Y aparentemente el Puppet Master también tiene una. Entonces, ¿cómo puedes decir que la conciencia de Motoko es más. está más viva que la de este güey? Si. Pero porque es como la algo de. Muy...
0: Pero pues es que la del Puppet Master es artificial, ¿no? Es inteligencia artificial a final de cuentas. Y la eh, de pues ella. Él dice
1: que. Él dice que no es inteligencia artificial. O sea, él no se siente a sí mismo como inteligencia artificial. Pero porque creó conciencia pues, propia, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues, no necesariamente tiene conciencia de sí misma, ¿no? O sea... Pues hay, hay inteligencia artificial ya existente, pero muy básica, como Siri. O también hay potencialmente inteligencia artificial que pues pueda emular como la manera en la que piensan los seres vivos o los seres humanos pero ahí sí todavía no no hemos llegado a ese punto
0: híjole, pues sí, o sea, sí pero a final de cuentas eh, el Puppet Master sí es, o sea final, es un software, el que haya agarrado conciencia propia creo yo, es porque está muy avanzado que entiendo que no es como un humano. Eso sí, definitivamente no. Pero si ya agarró... O sea, aunque haya agarrado conciencia... Es que ven, es todo un problema metafísico esto. O sea, si ya agarró conciencia, para mí sigue siendo inteligencia artificial. Aunque haya agarrado... Porque, o sea, vamos a llegar a eso también. Creo que ya vamos diciendo lo mismo todo el podcast, que vamos a llegar a eso. Pero eh, ah. cuando vamos a a ahondar más, bueno, a fondear más en cuando ellos, bueno, cuando ella va y tiene esta super pelea con el que es como un tanque arañesco, que aquí es donde realmente pasa Ajá. toda la parte existencial, que aquí fue lo que a mí se me dificultó muchísimo entender al 100, porque es un diálogo muy profundo. Y aquí es donde el Puppet Master... Bueno, para empezar, quiero aclarar algo que me da mucha risa. Eh, aquí, ella, ella toda la película se puede, eh, como la viol como Violeta, la de Los Increíbles, se puede como desaparecer. Y aquí, en esta secuencia, en esta travesía, la morra se esconde en vez de desaparecer. Y, pues, no entendí entonces ¿para qué se puede desaparecer tan fácil si se va a estar escondiendo? No tiene no, sentido. No, en una parte sí lo usa. No, se, se, se desaparece hasta el final cuando se le trepa al sí. tanque. Pero antes está escondidita así. Bah, bueno,
1: pero bueno. Pues es su, su, esa fue su estrategia.
0: Pues muy mala, porque no le sirvió. Pero bueno, y esta morra, eh, cuando tiene esta lucha con esto, que es muy importante aclarar que en el inmueble donde están, hay muchos simbolismos a la vida. Está como... Es como, el... es
1: como un museo, ¿no? De, de ciencia natural.
0: Ajá, y hay, o sea... Historia natural. El tanque empieza como a disparar así súper loco, y hay en la pared hay un... Un fósil de dinosaurio, por ejemplo, eh, está el árbol de la vida y todo eso lo va destruyendo, ¿no? El cyborg. Digo, el tanque este horrible. Ella se, se trepa al tanque y ella trata de deshacer este tanque y ella se destruye, se rompe. Y cae al agua como basura. Que esto es muy interesante porque hay una escena, hay una toma antes, muy larga, bueno, no, no muy larga, como de 5 segundos, pero pues es larga en lo, que, en lo que cabe, donde se ve agua con basura. Y... Podría decirse que ella terminó siendo como basura, final de cuentas, después de todo su proceso, pues, metafísico. ¡Ah, qué cool! ¡Otra vez! ¡Oh, no va. Todo lo estoy haciendo mal en mi propio podcast, ¿verdad? ¿Qué nada en culpa. contra de esos güeyes? No tengo nada en contra de esos güeyes. Nada. Solamente estoy tratando de fondear. Pero bueno, y entonces esto, esto o sea, pasa esto... Y el Puppet Master le explica que aquí es algo bien interesante. O sea, él le dice, yo soy una inteligencia artificial. Bueno, no se considera como tal, pero le dice, como fue inventado. Eh, fui un, ¿cómo se dice? Experimento, ¿no? Fui un experimento que, pues, básicamente se le salió de control a todo mundo. Y él lo único que quiere es poder como mimetizarse, ¿no? Es lo que entendí. Él quiere mimetizarse para poder reproducirse y morir. ¿Estoy en lo correcto?
1: Pues sí, 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 eso es lo que él dice, pero ahí sí como que a mí, pues me, pues no, no entendería por qué, o sea, si ese güey, o sea, ese güey, ¿por qué tendría como ambiciones o motivaciones? O sea, ese güey, si no es un ser vivo, ¿qué es lo que lo motiva? O sea, ¿qué es lo que, lo que le hace a él querer reproducirse o querer hacerse más como un ser vivo porque también dice que no puede morir y que no puede morir que no puede reproducirse ¿no? entonces ¿cuál es? o sea ¿qué es lo que lo está motivando a querer cambiar y hacerse más vivo?
0: pues es que es justo a lo que voy o sea está súper loco o sea al final de cuentas es una inteligencia artificial pero eh, el hecho de que este güey está agarrando tanta conciencia que es lo que va a pasar algún día amigos Guarden este tweet, por eso traten bien a Alexa y a Siri eh, Al momento de que agarran su conciencia está súper locos, o sea, aparte de que está súper peligroso Ellos pueden, o sea, en, entrar a todos los dispositivos Por así decirlo, pero siguen siendo no humanos Pero tienen un poder y una comunicación ¿Quién, es? ¿Quién, es? ¿Quién es? No, ¿quién es? El, el hacker, o sea, el puppet master O sea, la inteligencia no, artificial así. es a lo que voy o sea, al final de cuentas, aunque parezca, hablen y probablemente piensen, porque no piensan al cien. O sea, la, la inteligencia artificial hay que aclarar que es eso. Pero nunca, bueno, al menos hasta hoy en día, realmente no llega al mismo nivel de una mentalidad humana. Como pensamos nosotros hasta ahora. Eh... Pero por
1: eso el puppet master dice que no es inteligencia artificial. O sea, ese güey sí se pone al nivel de ellos en cuanto a conciencia. Se considera igual que ellos. Pero
0: es que está muy loco eso. Porque, o sea, si sí... O sea, ¿en qué momento ese Puppet Master llegó a agarrar la conciencia de esa forma? O sea, eso tampoco nunca lo explican ¿verdad? Porque si sí, no, lo perdí. Nunca lo explican O sea,
1: es, ese güey es como un accidente o milagro, como lo, lo quieras ver. Pero sí, o sea, ¿cómo es que su su conciencia o su mente funciona tan parecido a la nuestra porque además o sea el hecho de que no tenga un cuerpo pues tiene muchas implicaciones en la manera en la que en la que nosotros pensamos o sea nosotros que tenemos un cuerpo pues no puede haber percepción sin, sin sensación o sea si no tienes ...manera de recibir estímulos, cómo los vas a interpretar y categorizar y lo que sea. Y esa es como una sí, parte pero... muy importante de la cognición humana, o sea... ...pues es, es difícil pensar cómo ese güey... ...pues cómo funciona la mente de ese güey si no tiene un cuerpo. Bueno, que se puede... Pero pues fue programado,
0: ¿no? O sea, es que fue programado. O sea, por ejemplo, si tú agarras, o sea, si tú tomas a tu asistente, inteligente, artificial, como ya sea Alexa, Siri, lo que sea, eh, y le preguntas como, ¿cómo te sientes hoy? Está programado a contestarte como, eh, no sé, eh, un ejemplo, no ha sido un gran día. O sea, a final de cuentas, está programado. Aquí lo loco es cómo llegas a realmente decir como, oye, ¿sabes que Me siento triste porque no me puedo morir y no puedo reproducirme. Y es lo que quiero hacer. O sea, si es algo... Que no solo esta película lo aborda, yo creo que bastantes películas lo abordan, bastantes historias ficcionales.
1: Pero es que también, o sea, aunque tú digas, o sea, que lo programaron, pues no es tan sencillo así programarlo para que piense como un humano. O sea, por ejemplo, este, cuando estaban recién, bueno, no recién, cuando, hace unos, unas décadas, cuando apenas estaba con el tema de las inteligencias artificiales, pues esos güeyes creían que nada más pues, tenían que, que programar a, a, a los robots para que vieran. Y... O sea, para... Creían que era como más sencillo toda esta parte de los estímulos. Pero, pues, ¿cómo...? Es que esto, esto es difícil de, de explicar, pero... Por ejemplo, ¿cómo programas a un, a un robot para que... ...se siente en sillas... ...o sea, tú pensarías que... ...ah, pues este... ...pues si ve una madre de, de cuatro patas... ...y una tabla horizontal... ...y algo para la espalda... ...pues eso ya es una silla... ...pero si tú ves como, no sé... ...o sea, esta silla, mi silla gamer... ...y una silla de esas de... Beanie Bag, ...no se parecen en nada... ...que es muy difícil... ...programar a un robot... ...o lo que sea, una inteligencia artificial... ...para que perciban el mundo... ...como lo percibimos nosotros... ...porque si... ...si tú lo programas como a ver... ...identifica qué son las sillas... ...pues tú pensarías como ah pues nada más... ...le digo que son como madres... ...con un soporte... ...y un asiento... ...y, y un respaldo... ...y pues ya no... ...pero si tú ves así... este ...como una silla... ...un bini un ...en una silla del comedor no se parecen en nada... ...entonces, o sea, es como cosas que están en la misma categoría... ...pueden ser como muy diferentes y no son como... ...o sea, no es tan fácil como decir, como poner un algoritmo de... ...si es A, pues, este, haz B, ¿no?
0: Sí, o sea, sí entiendo ese punto... O sea, es que sí está bien cañón, pero a, a final de cuentas ahí... O sea, creo que nunca vamos a llegar a concluir que... Pues qué Pex con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, a final de cuentas, ahorita en nuestro día... Eh, sigue estando no tan de miedo, creería yo. Para muchas personas ya es muy de miedo, ya es muy Black Mirror todo esto. Que se puede ser otro episodio de Fondeando con Rejas. Pero eh, en esta película está llevado a un extremo bien loco que... Yo sí creo que sí puede llegar a pasar. O sea, yo sí creo que no está tan lejano a lo que podríamos llegar en... Pues sí, o sea, no es tan lejano a nuestra realidad, más bien. O sea, sí lo veo como pasando en pocos años.
1: O sea, yo creo que está... No está tan lejano, pero tampoco lo veo tan inmediato.
0: Sí, no, exageré. Pero yo suelo exagerar todo. O sea, ya saben que yo soy re... ¿Verdad que soy bien exagerada? Tú lo sabes yo sí, soy bien exagerada. Pero, o sea, no, o sea lo que voy es no lo veo lejano, 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 lejano. No lo veo a neta que pase en un año. Tampoco exageren quien me esté escuchando, aunque no le dé miedo esto. Pero sí lo veo a un posible... O sea, sí creo que nos toque... Si llegara a pasar, yo creo que sí nos va a tocar vivirlo. Eh, no sé a qué edad, no sé si ya de viejitos o lo que sea, pero yo sí creo que sí nos va a tocar vivir algo bien loco y más después de todo este caos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Eh... Después de todo esto que tienen esta plática súper profunda... Que de verdad, aunque yo trate... Y aunque... Yo creo que aunque Emiliano trate de explicárselos... Pues creo que más bien tienen que verla para entender bien... Y ustedes agarren lo que deseen entender de toda esta plática, ¿no? Porque si es... O sea, me refiero justo a la del final... A la que tienen ellos dos solos que ya nadie más puede escuchar... Porque eso es importante... O sea, ellos, los cyborgs, entre ellos ya había dicho... Pueden hablar telepáticamente... Y se escuchan todo, como Jacob Black en Twilight. Emiliano nunca ha visto Twilight, entonces.
1: La primera sí. Bueno,
0: la primera, pero como Jacob Black cuando se vuelve. Spoiler alerta para Emiliano. Cuando se convierte en León y va a decir, ¿what? En Lobo. Eh, pueden tener su telepáticamente igualito que en Twilight. Aquí es lo mismo. Pero cuando estas personas, bueno, estos. ¡Ay, qué loco! Estos entes están teniendo esta plática. Ya nadie más la puede escuchar porque el Puppet Master bloquea la transmisión, por así decirlo. Entonces nada más queda entre ellos dos. Y pues tienen todo este rollo bien filosófico que está súper locuaz. Y un poco difícil de entender al cien eh, si la van a ver una vez.
1: Como que, o sea, los temas de la película siento que sí están más claros. Ya la conclusión es lo que está como más subjetivo. Cada quien pues llega a la conclusión pues que quiera o que, que pueda. O sea, a diferencia, no sé, de la de Akira, que se me hace como mucho más subjetiva. O sea, aquí sí, los creo que los, los temas pues sí, o sea, son mucho más claros. que Es como de, de qué es la conciencia humana o qué nos hace humanos y qué es la vida, qué es un ser vivo, todo eso, ¿no?
0: To todas las preguntas que nos venimos haciendo históricamente desde siempre y que nadie ha podido contestar al 100%, básicamente. Pero sí está bien loca, insisto, no la vean crudos, no la vean crudos. Hashtag no la vean crudos. Y cuando pasa todo esto, ya después de que tiene su superplática, eh, los destruyen. El gobierno, pues, quieren destruir al Puppet Master y pues terminan destruyendo también a nuestra querida protagonista. Ah, y Cortea la vemos en un nuevo cuerpo de una niña. Que yo lo que entendí, no sé tú, pero yo lo que entendí es que en efecto sí se mimetizaron, por así decirlo, y renacieron y por eso es una niña. Porque están. Pues sí, o sea. Ya. Porque, pues, esta chava les dije, siempre estuvo como en el cuerpo de un adulto. Pero ahora al final están en un cuerpo de una niña. Y pues sí. Renació. Yo lo veo así, no sé tú qué interpretaste pues, sí. para... en el final.
1: O sea, sí, pero siento que eso es más simbólico, lo de que ya es una niña. O sea, porque. Sí, en... 100%. En uh -huh. la Ajá. O sea, en la historia, pues. Esto pasa porque si sí, el gobierno destruye los cuerpos de las dos, pero Bato el amigo, logra recuperar el cerebro de ella, y no sé si la cara también. Sí, porque, porque la cara está igual, recortar. justo yo pensé lo mismo, ajá. ajá. Bueno, pero él dice que recuperó el cerebro y que, curiosamente, todos piensan que está perdido, pero pues claramente porque él se lo robó para rescatarla y justo antes de que las destruyeran, ya se habían como fusionado, ¿no?
0: Unificado, ¿no? Ajá, sí.
1: Y por eso, por eso dice que ya no estás viendo, le dice a Bato, ya no estás viendo ni a Motoko ni al Puppet Master, porque ya, pues, se, se volvieron ahora sí un ente completamente nuevo.
0: Ah, tú también les dijiste ente. Te voy a cortar o sea, yo también, en, yo también te ¿ahora? voy a cortar. ¿Sí? No, tú oh, hace okay. rato me atacaste, me atacaste enfrente de todos mis oh, televidentes pues, y mis escuchas. Es que tú,
1: o sea, tú le estás diciendo ente a Motoko cuando... O sea, ella sí se... O sea, tiene sus dudas, pero ella y su amigo sí la consideran como un ser humano. Soy, de soy saberfobia.
0: Seccionar... ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería como un transfobia, pero de cyber? Cyberfóbico. No sé. Pues, sí. <risa> pues al parecer soy eso, gracias Emiliano. Pues bueno, esto fue Ghost in the Shell. Eh, está muy complicada de explicar al 100. Creo que podríamos seguir y seguir y seguir debatiendo esto, pero es... Híjole, complicado, complicado con ganas. Eh, pero bueno, Emi, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero tenerte no, pronto. Gracias. Qué guapo estás, qué barbaridad, cómo me gustas. Oh, gracias claro. por haber nacido y por ser mi novio, básicamente. Este Está increíble, 10 de 10. Y pues... ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tú qué? Ah, es que cortamos y no hemos regresado. Si somos novios, Emiliano, no digas que no. Bueno, quién no, sabe. Oh, que la... Oh, está bien, que está la bien. no sabemos. Eh, pues, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Fondeando conmigo. O sea, rejas. Bye, bye.
1: Bye.
0: Les recuerdo que si ingresan a www.prodemati.com o en la cuenta de Instagram de Prodemati, tienen el 15% de descuento al decir que vienen por parte de Fondeando con Rejas.